0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans La Relève, le podcast consacré aux créateurs du monde de demain. Je suis Elisa, sa fondatrice, et aujourd'hui je reçois Pauline Gilles du collectif Ecoprod. Pauline accompagne les producteurs de cinéma, mais aussi les publicitaires, pour les aider à réduire l'impact social et écologique de leurs films. Avec conviction, elle nous montre qu'on peut continuer à raconter des histoires par le cinéma, et même les réécrire, tout en respectant l'humain et la planète. Au fil de la discussion, et avec une bonne humeur communicative, elle donne enfin de nombreuses clés pour rester déterminée, inspirée et accomplir ses objectifs. À la fin de l'épisode, n'hésitez pas à me partager ce qui vous a parlé ou touché dans son témoignage en commentant ou en m'envoyant un message sur le compte Instagram de la Relève Podcast. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute Alors bonjour Pauline D'abord, merci beaucoup d'avoir répondu présente malgré qu'on soit à distance à cause du confinement. Je suis très heureuse de pouvoir parler avec toi aujourd'hui, d'autant que ton domaine est hyper intéressant, je trouve, et étrangement peu médiatisé. C'est celui de l'éco-production dans le cinéma. Donc on va revenir plus en détail sur le mot, sur ce qui se cache derrière, mais peut-être je peux te laisser te, bah, te présenter avec tes mots pour ceux qui nous écoutent, nous dire un peu... Comment tu décrirais ton travail aujourd'hui et euh, bah, qu'est-ce qui t'a amené vers ce domaine-là
1: ben, D'abord, merci beaucoup Elisa de m'avoir invitée. En tout cas, je suis ravie de pouvoir parler de tout ça avec toi et du coup avec ceux qui nous, nous écouteront. Euh, donc moi, je m'appelle Pauline Gilles. À la base, j'ai fait des études dans le cinéma, je suis technicienne. Donc, j'ai fait un BTS audiovisuel en production. Après, j'ai fait une licence pro assistant de réalisation. Et en fait, à la suite de mes études, je suis montée sur Paris. Et c'est en commençant à travailler dans le monde professionnel que je me suis rendue compte qu'en fait, peut-être qu'il y avait plein de choses qui ne correspondaient pas à moi la vision du travail que j'avais. C'est-à-dire que le premier long métrage sur lequel j'ai travaillé, j'étais tellement contente parce que c'est un peu un rêve quand tu veux faire du cinéma. Le premier long, c'est un truc dont on se rappelle, tout ça. Et puis, j'ai vraiment été déçue, en fait. Je suis redescendue, je vis de mon petit nuage quand j'ai vu le gaspillage, les privilèges que se permettaient les acteurs, des choses qui, moi pour moi, étaient impensables de retrouver dans le cinéma parce que c'était un milieu que, que j'admirais énormément et que je voyais Pleine de rêveries, d'innovations, de personnes euh, avec des, des intérêts et des, des idées communes et très fortes. Et au final, en fait, euh, pas du tout. Donc euh, après, t'es arrivé à une période où j'ai remis euh, mes ambitions de métier en question. Et je me suis dit, mais est-ce que tu veux vraiment participer à ça Parce que moi, dans ma vie à côté, euh, euh, j'avais énormément changé mes habitudes de vie, de manger, de consommer et c'est vrai que me battre dans ma vie de tous les jours et puis devoir entre guillemets laisser tomber tout ça au travail, ben, c'était vraiment pas logique en fait pour moi ouais. et je me suis dit que je devais pas être la seule à, à penser ça quand même et, et c'est comme ça en fait que je me suis renseignée et que j'ai trouvé Ecoprod, le collectif pour lequel je travaille aujourd'hui euh, et cette démarche-là de, de l'éco-production. Donc, je me suis lancée dans cette aventure-là de me dire euh, j'ai pas envie de seulement moi faire en sorte que ça change sur les projets où je travaille, mais qu'en fait, ça devienne euh, la façon de travailler normalement pour tout le monde. Quoi. Ouais. Surtout qu'à côté, je voyais des industries qui, elles, étaient en train de faire leur transition énergétique et écologique. Et je me suis dit, mais le cinéma, pourquoi en fait, on n'a pas été quasiment les premiers à faire ça quoi. On est, on est une industrie qui rejoint tellement de, de mini-industries à l'intérieur que je trouvais ça pas logique que l'idée ne nous ait même pas venue à nous d'abord. Je dis nous parce que je m'inclus dedans un peu maintenant. Et maintenant, je suis très contente de pouvoir dire qu'au bah, final, on est pas mal à s'intéresser à ça. Il y a beaucoup de gens qui, qui, qui ont envie de, de changer aussi leur habitude de travail dans le milieu du cinéma, quoi. Et ça, c'est cool.
0: Ouais, carrément, carrément. Et donc l'éco-production, est-ce euh, que c'est -ce est nouveau déjà Alors, euh, ça fait pas longtemps qu'on en entend parler
1: et que ça commence à faire ses preuves. Moi, le collectif pour lequel je travaille, ça fait quand même dix ans qu'il existe. Sauf que, comme ils me disaient mes collègues d'éco-prod au début, la plupart des gens, ils se demandaient « Mais on s'en fout, pourquoi vous nous parlez de tout ça ?» Et puis, au fur et à mesure des années, petit à petit, ben, le nom d'éco-prod a a commencé à se faire une place, et les techniciens en parlant entre eux. Et puis là, ça fait vraiment deux, trois ans que l'éco-prod est un peu devenue une référence en France et que les gens vraiment viennent nous voir, des grosses productions, des gros projets. Et on sent qu'il y a vraiment cette envie, que ce soit du public qui regarde les films, que des producteurs, des techniciens, des acteurs. C'est vraiment un combat commun là qui est en train de naître depuis quelques, quelques années, ouais.
0: Oui, donc ça correspond aussi à une demande du public. Ah ben complètement. Moi, je pense que c'est comme dans
1: n'importe quelle autre industrie. Celle de la nourriture, c'est pareil. Si on veut vraiment que ça change, il faut arriver à consommer des, des œuvres qui, qui soient plus éthiques. Et je pense que oui, le spectateur fait attention à si ces œuvres sont éthiques ou pas. On le voit très bien quand c'est le social qui parle avec Polanski, par exemple, c'est quelque chose qui peut naître là dans les prochains mois ou un avenir, des gens qui ne vont pas aller voir un film parce que dans ce film-là, ils ont trop pollué, ils ont fait exploser je ne sais pas combien de voitures, euh, enfin des choses comme ça. Et ça ressort en plus les, les gaffes des producteurs, des acteurs, des actrices, des films parce que les films, ça n'a jamais été autant médiatisé en fait. On n'a jamais vu autant de making of de films. Avant, les gens, ils ne savaient pas comment ça se faisait, les films. Ils ne connaissaient pas les postes techniques sur un plateau de tournage. Alors que maintenant, la plupart des gens, en fait, ils ont déjà vu des images d'un plateau. Ils s'y intéressent, quoi. Et donc, comme on est hyper médiatisé, on se doit de profiter de ça pour montrer un exemple, en fait, et dire, ben, regardez, en fait, c'est possible de changer ses habitudes. Bien évidemment, c'est quelque chose qui est peut-être pas facile. On peut pas du jour au lendemain euh, et arrêter de fumer, et arrêter de manger de la viande, et arrêter d'acheter chez... ses fringues chez Zara. Ben enfin, tout ça, c'est pas possible de le faire du jour au lendemain. On est des humains, on n'est pas des robots, quoi. Mais euh, faire les choses comme ça petit à petit, euh, on voit que ça commence vraiment à devenir euh, une majorité des gens qui qui ont envie, en tout cas, de... de faire ces petits efforts petit à petit. Et il faut espérer que les petits efforts du début bah, donnent envie d'en faire des plus gros après, euh, par la suite. Quoi.
0: Ouais. Et à côté de ça, une grande partie de la production audiovisuelle aujourd'hui, elle se fait sur des plateformes de streaming, etc., comme Netflix, euh, YouTube. Ouais. Euh, Est-ce que Netflix s'engage de ce côté-là euh, en éco-production
1: ben Pour tout te dire, moi, j'ai eu un rendez-vous avec Netflix. On en a fait, euh, avec Écopron, un rendez-vous avec Netflix France, dans leurs locaux. Euh, donc, euh, ils sont oui, ils sont hyper alertes sur la question. Ils ont conscience du pouvoir qu'ils ont, parce que pour le coup, là, on peut vraiment parler de pouvoir pour Netflix. C'est vraiment un truc de fou. Ils ont conscience à quel point ils ont créé un truc qui est énorme et qui a une influence mondiale, en fait. Euh, et ils se rendent compte qu à, à quel point les récits et les histoires qu'ils partagent peuvent avoir un impact sur euh, la société dans laquelle est diffusée l'histoire ou le film qui qui diffuse quoi ils ont voulu qu'on leur parle coproductions ben pour eux les tournages pour pouvoir être plus vertueux sur les tournages etc etc mais ils nous ont parlé aussi de récits ils ont envie d'avoir des récits où euh, c'est pas forcément euh, des zombies tout le temps euh, ou une fin du monde en mode de la guerre des mondes ou... Des trucs comme ça, ils ont vraiment envie d'avoir de, des récits qui, pour le coup, seraient plus positifs et euh, plus utopiques que dystopiques, en tout cas. Après, jusqu'où ils sont prêts à aller, euh, est-ce qu'ils suivent pas aussi une, une mode Franchement, Netflix, euh, je sais pas si c'est pas des milliards maintenant, donc euh, c'est quand même énorme. YouTube encore, j'ai
0: pas eu le temps de, de, de me rapprocher d'eux, mais j'ai très, très, très envie. Euh, je pense notamment à quand on regarde une vidéo sur YouTube qui n'a pas forcément besoin de l'image. Euh, je sais pas, un podcast, une émission radio, quelque chose comme ça. On n'est pas obligé de la regarder en 1080p, quoi.
1: Exactement. Tout ça, en fait, ça sert à rien. Euh, après, YouTube, bien évidemment, eux, ils n'ont aucun intérêt à faire ça. Mais par contre, pour moi, ils devraient au moins sensibiliser. J'aimerais trop que sur YouTube, tu as ton compte YouTube et à côté, tu veux ou pas, c'est toi qui choisis As un compteur carbone quoi en gros qui te dit ben en gros euh, cette vidéo ça a dépensé tant de co2 et ton compte carbone s'accumule au fur et à mesure des vidéos que tu regardes ou pas tu choisis d'activer ce compteur ou pas et après youtube te compose de compenser ou pas derrière parce que de toute façon on connaît les gens on sait très bien qu'ils regarderont pas moins de films c'est pas parce que tu vas leur mettre la tonne de co2 qu'ils vont rejeter que les gens ils vont arrêter ça c'est sûr mais peut-être qu'ils vont se dire ah, ben, cette vidéo, pour éviter de moins polluer, je vais peut-être la regarder en une qualité plus basse. Euh, là, peut-être que ce mois-ci, je peux me le permettre et j'aimerais bien pouvoir compenser la pollution que j'ai faite en regardant des vidéos sur YouTube. Je pense qu'il faut commencer comme ça, en tout cas, en sensibilisant de façon positive, en montrant qu'ils ont le choix. Mais en fait, tu sais, c'est une technique de je montre que tu as le choix, mais au final, tu vas choisir ce que moi, je veux que tu choisisses. Et donc, du coup, tu auras fait ce que moi, j'ai voulu que tu fasses de base. Mais en fait, c'est le, fa le faire de façon douce et pacifique. Ça ne sert à rien, de, je pense, d'obliger les gens, parce que c'est un sujet, l'écologie, pour moi, qui est tellement de l'ordre du sensible, du cœur, de l'émotion et tout ça, que les gens, en fait, on n'arrivera jamais à les convaincre si on ne les touche pas personnellement.
0: Ouais, c'est intéressant cette notion d'être convaincu parce que très souvent, on entend sur l'écologie beaucoup de choses qui nous culpabilisent, finalement, et je ne suis pas certaine que ce soit euh, la meilleure des solutions.
1: Ah oui, mais je suis trop d'accord avec toi. Moi, la première, je m'y prenais très très mal au début avec mes copains quand je me suis mise à être végétarienne. J'étais la première à, à dire Ah, mais là, il ne faudrait pas que tu fasses ça, ta 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 Sauf que j'ai très bien vu qu'au bout d'un moment, ce n'était pas du tout la bonne solution à adopter. Et c'est vrai que si tu es plus dans le style Ah, tu fais comme ça, mais tu sais qu'il y a une autre solution qui existe, peut-être que ça pourrait t'intéresser, regarde. Et en fait. Tout le monde est curieux, on est tous un peu curieux au final, je crois. Et donc, si tu arrives à attiser la curiosité des gens, après, eux, ils vont y aller tout seuls et après, c'est un, un engrenage dans lequel tu peux plus sortir. Enfin, moi, je l'ai vu au bout d'un moment, plus je m'engageais, plus j'avais envie d'être engagée et plus j'avais de nouvelles actions, je lisais de nouveaux trucs, enfin, encore une fois, tu vois, le cinéma, c'est le milieu parfait pour ça. On est rempli de gens qui sont créatifs, qui ont plein d'idées, qui sont hyper habiles de leur même aime. Il y en a, donc on peut en plus trouver des solutions et essayer d'inventer plein de nouvelles choses. Je pense qu'on a toutes les capacités pour le faire et puis on le voit très bien. Il y en a plein, les solutions, en fait, elles sont déjà toutes là autour de nous. Après, il y a des trucs, au bout d'un moment, on va falloir l'imposer. Moi, je le vois sur les tournages imposer euh, de plus avoir de bouteilles en plastique, je ne crois pas que ce soit quelque chose de vraiment abusé. Par contre, imposer une cantine végétarienne à tout le monde, ça, je suis d'accord que c'est peut-être abusé, parce que c'est la liberté de chacun de manger ce qu'il veut. Euh, en plus, on est en France, la bouffe, c'est quelque chose de sacré. quoi. Euh, donc ça, c'est plus compliqué, par exemple. Imposer un régime végétarien à quelqu'un, ça, je comprends que ça puisse être compliqué. Euh, L'imposer un jour sur deux, ça l'est beaucoup moins déjà. Faut quand même rester euh, ouvert d'esprit bienveillant se dire que chacun a ses pensées chacun
0: a ses convictions et il faut savoir euh, il faut savoir les respecter Ouais, je suis assez d'accord là-dessus euh, et tu parlais justement de bouteilles en plastique etc ouais. euh, comment on fait de l'éco-production sur un tournage sur quoi on se concentre
1: alors nous, avec Ecopron, on a fait des, plusieurs guides, donc par poste. Tous les postes peuvent faire différentes actions pour être plus éthiques et responsables sur un tournage. Bien évidemment, il y a des postes qui ont un peu plus à faire que d'autres parce que c'est de base des postes qui polluent plus. Je pense notamment à la régie et à la déco, où il y a du transport, de la logistique, il y a de la création de décors, donc utilisation de matières premières, etc., etc., même le, le, la partie son a des choses à faire avec, par exemple, utiliser des piles rechargeables. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. Donc nous, sur le site Ecoprod, on a créé plein de guides et de fiches pratiques par métier qui ont été faites en collaboration avec des techniciens. C'est vraiment des professionnels du cinéma qui ont validé les actions qu'on a données. Donc elles sont toutes faisables et réalisables.
0: Ouais, et ça donne à Ecoprod un peu plus de légitimité aussi.
1: Ouais, c'est hyper important. Les gens qui font partie du comité de pilotage EcoProd, c'est des personnes qui sont chargées de mission, chargées RSE, des choses comme ça. C'est pas des techniciens. Et c'est quelque chose qu'on leur reprochait vachement à EcoProd quand ils étaient invités dans des événements ou s'ils venaient à rencontrer d'autres personnes qui travaillent dans le cinéma. Ce qu'on leur reprochait, c'est « Mais de toute façon, vous, vous n'y connaissez rien vu que vous êtes des personnes de bureau et que vous n'avez jamais mis les pieds sur un tournage. » Sauf qu'ils leur disaient « Attention, tout ça, on l'a fait en collaboration justement avec des techniciens parce que c'est hyper important d'avoir l'aval de la profession pour pouvoir dire, ben, ce qu'on vous propose, c'est vraiment faisable et réalisable malgré les contraintes techniques, budgétaires, tout ça, tout ça. Normalement, tout ça, vous pouvez le réaliser. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Un des premiers trucs qui est le plus important pour nous, c'est réduire au maximum ses déchets parce qu'un tournage, parfois, c'est 100 personnes comme si c'était un mini-village, parfois, qui vivait pendant trois mois. On fait vivre un mini-village, quoi. Et donc, du coup, ça fait beaucoup de déchets. La plupart des gens, ils ne se rendent pas compte, mais un tournage, ce n'est pas du 8h, 18h. C'est du 7h, 22h, 23h. Même, il y en a parfois, les régisseurs, qui sont les premiers arrivés sur le tournage, les derniers à quitter le plateau. Ils font des horaires de fou, quoi. Et c'est des déchets qui s'accumulent, qui s'accumulent. Après, c'est beaucoup de personnes qui se déplacent aussi donc énormément de transport, du matériel, beaucoup de matériel, donc des camions. Donc, il y a beaucoup de pollution euh, due au, au transport, au déplacement. Et puis après, bien évidemment, il y a la, position, la pollution numérique, dont tu parlais tout à l'heure avec, euh, avec la VOD, le streaming et tout ça. Mais il y a aussi la fabrication de caméras, de lumière, euh, tout le matériel qui est nécessaire, en fait, pour, pour faire un film. Euh, et puis après, tu as... Plusieurs petits trucs qui paraissent plus anodins, mais qui quand même ont une répercussion. Au maquillage au costume, par exemple, euh, réduire les déchets par des cotons lavables réutilisables. Pour les costumes, éviter d'acheter neuf, mais louer ou acheter de la seconde même. Il y a vraiment, vraiment énormément de choses à faire pour réduire son impact sur un tournage. Mais il faut que ça soit, pour que ça fonctionne en tout cas, il faut que ce soit une démarche de la production. Quoi. Nous, on l'a très bien vu, si c'est juste un régisseur ou un chef d'écho ou un assistant caméra qui a envie de faire attention sur le tournage et qui essaye d'initier une démarche, si c'est juste une démarche comme ça d'un technicien, ça ne marche jamais. Il faut vraiment que ce soit une, une démarche de la production, que ça fasse partie euh, de la technique et de la stratégie du production du projet. Pour que ça marche, il faut que tout le monde soit intégré dans le truc, comprenne pourquoi on fait ça et que chacun fasse des efforts à son échelle.
0: C'est ça, parce que quand la démarche vient de toi, quand même en général, ça, elle a plus tendance à être durable dans le temps et à, à te convaincre plus, plus profondément, quoi.
1: Ben, on l'a très bien vu sur la série « L'effondrement », à quel point ça nous a rassemblés les techniciens les uns envers les autres. Enfin, ça a vraiment créé un, un noyau euh, et, et ça a donné un supplément d'âme au projet. Enfin, tu sentais que les gens étaient hyper contents de faire euh, ce tournage en éco-production parce que c'était hyper enrichissant pour eux ils étaient trop fiers de pouvoir dire qu'ils avaient fait attention sur le tournage. C'était fou, il y avait des gens, ils venaient me voir au début. Je pense qu'ils ne voyaient pas à quel point euh, le résultat pouvait avoir des conséquences sur les gens et puis même autour dans la profession et tout. Et ces gens-là qui étaient un peu plus réticents au début, ça a été les premiers à venir me voir à la fin du tournage et à me dire, tu sais, maintenant, chez moi, ben, je fais comme ça, je fais comme ceci. Ils avaient même changé leurs habitudes à la maison. Et ça, pour moi, c'était... C'est bon,
0: j'avais réussi ma mission, quoi. Et justement, on parlait de pollution, de beaucoup de détails, euh, mais qui ont leur importance, évidemment. Mais qu'est-ce qui pollue le plus dans le cinéma aujourd'hui
1: Eh bien, étonnamment, euh, je ne le savais pas moi non plus, c'est en travaillant chez Ecoprod que j'ai appris. Ce qui pollue le plus dans le cinéma, ben, c'est le déplacement du téléspectateur qui va voir les films en salle. Ça pollue plus que le tournage en lui-même, en fait. Parce que 60% des entrées en salle, elles se font dans des multiplexes. Et très souvent, les multiplexes, c'est dans des zones industrielles et des choses comme ça. Donc, euh, les gens s'y rendent en
0: voiture, en fait. Ouais, donc ça, c'est plutôt des choix de localisation des cinémas. Mais comment on peut faire, alors, pour euh, réduire, justement, cette euh, pollution-là
1: Alors, nous, Écoprod, c'est un peu hors de notre portée. Après... Comme je te disais, dans notre collectif, il y a des, quand même des institutions très importantes. Par exemple, le CNC et la CST. Un petit, un petit rappel de ce que c'est. Le CNC, c'est le Centre national de la cinématographie et de l'image animée. Et c'est l'institution qui finance une très grande partie euh, du cinéma. Il y a la plupart, euh, la plupart des, des gros films que vous voyez au cinéma, ils ont des aides euh, du CNC, et en fait, le CNC, c'est un organisme public, donc c'est avec vos sous à vous, les consommateurs euh, qui allez voir les films en cinéma, que est financé le cinéma français, et ces sous-là, ouais, en fait, si ils reviennent des, des au CNC. En fait. Et à mon peu. avis, euh, pourquoi pas baisser un petit une peu une le prix du ticket du ciné ça, de cinéma ça, si tu, tu, tu prouves de que tu es venu en transportant quand même, tu vois? Je pense qu'il y a des petits trucs comme ça auxquels on pourrait réfléchir et qui pourraient être faisables, tu vois. Donner un bonus ou accumuler des points si tu viens en transport en commun pour, je sais pas, à la fin avoir une place de cinéma gratuite, tu vois. C'est comme, pourquoi ils ont toujours pas fait des achats à pop-corn lavables et réutilisables, tu vois Mais ça, parce que pareil, il y a une économie derrière, parce que les salles de cinéma, elles ont un contrat avec telle entreprise qui fabrique les trucs de pop-corn c'est ben politique, quoi. Et nous, euh, tant que ça ne se règle pas politiquement parlant avec des nouvelles lois et des trucs comme ça, ben, on ne peut pas le changer, quoi.
0: Ouais, donc là, on parle des, des intérêts économiques, un peu. Euh, et justement, est-ce qu'adopter une démarche d'éco-production, ça, ça permet de faire gagner de l'argent
1: Ah, Mais totalement, totalement, totalement. Puisque, au final, on essaye de faire en sorte de moins consommer, que ce soit en énergie, en bouffe, en matériel... Et puis, en plus, moi, je pense que l'éco-prod, en fait, c'est énormément de prépa. C'est aussi... Alors, souvent, les gens, quand on, quand on leur parle d'éco-production directe en tête, ils vont avoir la nature, la forêt, l'environnement, les animaux, mais au final en fait c'est l'humain au départ qu'on a envie de remettre dans de bonnes conditions de travail. Le cinéma c'est un milieu de gens passionnés euh, qui sont contents de se lever pour aller au boulot le matin, du travail de passion. Parce qu'on est passionné, on se dit allez on s'en fout, c'est pas grave je continue de tourner même si je suis fatiguée, même s'il si fait froid et donc du coup au final tu peux te retrouver à faire des bêtises sur le tournage parce que tu as été trop fatigué la veille parce que tu t'as pas, as pas assez dormi, t'as pas eu assez de prépa du coup sur le tournage, tu te retrouves confronté avec des problèmes qui vont te faire faire des heures sup et du coup ça va coûter plus cher à la prod. Enfin, tout ça c'est un cercle vicieux quoi. Et moi je pense qu'il faudrait qu'on revienne à des rythmes de travail beaucoup plus euh, raisonnés et raisonnables où on respecte voilà l'humain, où on lui laisse le temps de préparer son truc. Et à mon avis, de toute façon, même les professionnels te le diront, plus tu temps de prépa, mieux ça se passe sur le tournage. Et ça c'est sûr. Pour moi, tu feras donc des économies parce que très souvent, dans la peur et dans la rapidité, tu dois vite te trouver une solution, tu te dis, bon bah tant pis, là je vais, je vais mettre de l'argent. Sauf que si tu avais réfléchi avant, t'aurais pas... pas fait cette bêtise-là et ça t'aurait pas fait dépenser des sous derrière pour pouvoir corriger ton
0: erreur. Ouais, donc en vrai, il y a pas mal d'arguments humains, économiques, comme tu viens de le dire, en faveur euh, de productions euh, cinématographiques plus durables, mais donc c'est quoi aujourd'hui les obstacles qui restent et qui vous empêchent de vous démocratiser à fond
1: ben, très souvent, les barrières auxquelles on se trouve confronté, ben, c'est des barrières qui sont dues à, à des non-réflexions politiques. Par exemple, sur l'effondrement, nous, ça nous est arrivé de tourner en dehors de la région parisienne, du coup, dans une région dont on n'est pas résident, de demander à la collectivité locale de nous fournir des poubelles de tri. Mais en fait, ils n'ont pas voulu nous fournir de poubelles de tri parce qu'on ne faisait pas partie, justement, du territoire. J'ai été obligée, moi, de ramener les poubelles chez moi pour pouvoir trier le compost. Mais logiquement, dans le code du travail, c'est interdit. Tu ne vas pas être payé pendant que tu vas faire tes heures sup chez toi à trier les poubelles. Parfois, on se retrouve en fait confronté à des difficultés de... Il n'y a pas l'offre. Par exemple, les camions, il n'existe pas de camions qui sont hors essence ou diesel. Tu n'as que des camions essence et diesel. Donc, si tu as envie de moins polluer par tes transports, tu peux pas parce que la solution n'existe pas encore, en fait. Donc là, on est vraiment dans une période où il y a beaucoup de gens, euh, notamment des loueurs, qui sont en train d'essayer de trouver des alternatives et des solutions à des matériels qui sont trop polluants et qui vont devoir même bientôt être interdits. Et je pense notamment aux groupes électrogènes. Les groupes électrogènes, ça va être interdit dans certains endroits parce que pollution sonore et euh, de l'air. Mais les techniciens vous disent, ben, nous, on veut bien que vous nous interdisiez les groupes électrogènes, c'est quoi l'alternative donc là, on est vraiment dans une période où il faut encourager les gens qui essayent de trouver des alternatives à tous ces trucs-là. Nous, je sais que là, avec Ecoprod, on a entendu parler de, de quelqu'un qui aurait inventé des batteries sans lithium et recyclables. Donc ça, c'est vraiment, par exemple, le genre d'innovation qu'on pourrait réellement proposer et qui serait euh, applicable pour des producteurs, quoi. Et je sais que pour, euh, pour trouver des alternatives et des solutions, ben parfois, il faut aller voir dans d'autres industries. Je pense notamment, par exemple, à la, à la déco. Pour le salon des tournages, cette année, on a créé un très grand stand euh, éco-prod où on montrait plein de solutions euh, sur l'éco-production. Et ce stand, il a été conçu de manière éco-responsable. Et donc, en fait, ils sont allés trouver des solutions dans d'autres industries, notamment le BTP. Et en fait, par exemple, dans le BTP, ils ont des machines... Qui nettoie les pinceaux, qui recycle l'eau euh, sale des pinceaux pour renettoyer avec des trucs exceptionnels, en fait, que nous, on pourrait utiliser dans le cinéma. Tu vois, ça, ça pourrait être. Les, les, par exemple, les studios, ils pourraient acheter ce genre de machines comme ça, les décorateurs. Au studio, ils auraient de quoi nettoyer leurs pinceaux, des trucs comme ça. Mais voilà, il faut avoir le temps et l'envie d'aller chercher dans d'autres industries si, par exemple, on ne pourrait pas appliquer des trucs qu'ils ont dans notre métier. Quoi.
0: ouais c'est ça. Il faut ouvrir un peu ses horizons. Il y a souvent des choses intéressantes à aller chercher ailleurs aussi. Voilà, exactement. <rire> et donc, tu as parlé des obstacles liés à la politique, ouais. liés à l'offre. Ouais. Et globalement, est-ce qu'il y a encore des résistants dans le milieu du cinéma qui ne comprennent pas la démarche, qui trouvent que c'est une perte de temps, d'argent Je pense que
1: maintenant, tout le monde a compris que l'écologie, c'est quelque chose d'important. Et en fait, si maintenant, tu te retrouves à dire un truc du style euh, « moi, j'en ai rien à foutre, je vais prendre mon humeur et puis euh, je vais aller bouffer mon gros steak de bœuf dans ma baignoire <rire> », les gens vont un peu te regarder mal et euh, tu n'as pas trop intérêt, en tout cas, à dire ça. Et je pense que les producteurs, ils ont très bien compris euh, qu'ils n'ont pas intérêt de se donner ce genre d'image. Euh, pour, pour rien de cacher, moi, les dernières personnes euh, qui sont venues me voir avant le confinement et tout pour que je fasse des rendez-vous avec eux, ben, la plupart du temps, c'était des très, très grosses enseignes de haute couture ou des grosses enseignes qui font de la publicité. Les plus gros pollueurs, hein, on ne va pas se le cacher. Hein. Mais tu vois, si tu t'exposes trop en tant que gros pollueur... Tu pas l'opinion publique, en tout cas, euh, qui sera de ton côté, ça c'est sûr. Donc là, je le vois, tu vois, ceux qui un peu rien à foutre de l'écologie, mais qui viennent quand même vers moi et vers propre parce qu'ils savent qu'ils vont être obligés de le faire. Après, c'est à... aux consommateurs surtout de faire attention à ce qu'ils consomment et à ses choix.
0: quoi. Au bout d'un moment, si tu arrêtes d'acheter un truc, ben, ça coule et puis stop, ça n'existe plus. Ce qui m'intéressait aussi avec ton profil, ton parcours, c'est que tu es jeune, dans un milieu engagé, parfois un peu stigmatisé aussi, genre les écolos qui nous saoulent, etc., même si heureusement de moins en moins. Euh, comment tu fais pour faire valoir tes idées J'imagine que ce n'est pas hyper facile. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les difficultés que tu rencontres toi et euh, où est-ce que tu trouves les ressources pour les gérer Alors ça, c'est une anecdote.
1: Pendant plusieurs soirs, j'y pensais j'étais pas bien, ça me mettait mal et tout. Mais en gros, je me suis, un moment, pendant, mon tra pendant mes, mes trucs de boulot, je me suis confrontée à... Euh, C'est la ministre euh, Je me suis retrouvée à une table ronde où elle était là. Et en fait, tu vois, pendant tout le débat, elle n'arrêtait pas de dire « Oui, on va faire des efforts, on va faire des machins ». Mais jamais il parlait de, je sais pas, de, de relocalisation d'économie. Et là, j'ai pris la parole à la fin. Sauf que j'aurais pas dû parce que je l'ai prise au nom du collectif. Et j'ai parlé de décroissance et j'ai parlé de trucs comme ça. Et ça sentait, j'étais émue et tout, tu vois. Et heureusement, encore une fois, là, j'étais jeune. Parce que si j'avais pas été jeune, ça serait pas passé du tout. Et donc, j'en joue grave, moi, là, dans mon milieu, dans mon métier. Et avec EcoProd, je joue de ma jeunesse et, et j'en fais une arme, tu vois. Mais, mais voilà, là j'ai su que j'avais fait une gaffe parce que là la ministre elle m'a dit c'est des propos politisés et extrémistes et donc du coup ça tu vois je me suis confrontée plusieurs fois dans mon travail à des situations comme ça où en fait j'avais des idées qui étaient très très ancrées peut-être euh, extrémistes comme un peu le pensait la ministre comme elle veut mais moi euh, éco-prod c'est tellement tout est relié c'est politique c'est économique c'est social et donc ça m'est arrivé parfois de me mettre dans des situations où je me suis dit Oula, Pauline, tu ferais mieux peut-être de plus trop ouvrir ta bouche.
0: Ouais, alors comme la ministre l'a fait, on peut parfois, j'imagine, te trouver trop idéaliste. Euh, Est-ce que ça dessert pas le projet que tu défends, justement, qu'on te trouve naïve Parce que dans ces cas-là, on se dit, bon, bah, ce qu'elle défend, c'est sûrement pas réalisable de toute façon.
1: Moi, je parais naïve aux yeux de gens que j'arrive pas à toucher et, et qui ne sont pas sensibles à ce que je dis. Eux, je leur parais naïve. Par contre... Tu vois, quand il s'est passé ce truc-là avec la ministre, il y a des gens qui sont venus me voir à la fin et qui m'ont dit « merci ». J'ai quand même des gens qui sont venus me voir pour me dire ça. Et là, ça m'a rassurée. Je me suis dit oh, « putain, euh. <rire> en fait, ça va, je ne suis, suis pas une folle qui pense à des trucs qui sont irréalisables ». Et ces gens-là, tu vois, j'avais réussi à les toucher. Et ils ne m'ont pas pris pour une jeune, naïve, pleine d'idées, euh, qui ne sait pas se contrôler. D'où le pouvoir des films, tu vois <rire> On peut faire tellement passer de, de messages par les émotions, par les films et tout, qu'on oh, pourrait tellement changer plein de choses dans la société. Mais Moi, je le vois, le, le, le film documentaire « Demain euh, », comme beaucoup, il m'a énormément retourné. Enfin, euh, c'est fou à quel point le pouvoir d'une histoire peut avoir des répercussions énormes. Et en fait, la société, et c'est Cyril Dion qui le dit mieux que moi, mais la société dans laquelle on est, c'est une histoire que des personnes ont inventée se sont créés et dans laquelle on est bien d'accord de jouer et de prendre part. Et si on voulait vraiment changer les choses, en fait, il faudrait réécrire une nouvelle histoire avec des nouveaux rôles, de nouveaux personnages. Il y a des personnes qui sont plus difficilement changeables que d'autres, ben, notamment, tu vois, les personnes qui ont passé un certain âge. Euh, ben, c'est plus compliqué, là, d'essayer de, de changer leur point de vue. Ça, d'ailleurs, c'est ma hantise de. Plus vieillir, plus, euh, plus être fermé d'esprit, tu vois Mais En fait, c'est juste une question d'ouverture d'esprit. Il euh. faut arriver à rendre les gens curieux, à faire en sorte qu'ils s'intéressent au truc, que ça les touche par leur expérience, parce qu'ils auront peut-être vécu un truc qui va les rapprocher de ça, du coup, ça va les toucher, du coup, ils vont s'y intéresser. Et je pense qu'on peut arriver à, à un peu convaincre tout le monde, mais euh, ça se fera différemment et un rythme différent pour, pour chacun, quoi. Mais je pense que c'est possible. Notamment avec les films.
0: Ouais, on parle des films, ça peut être un élément motivant pour prendre conscience de, des choses. Mais parfois, on va aller voir un film, on va être choqué, mais sans que ça nous pousse totalement à agir concrètement dans notre vie, tu vois. Et donc, toi, c'est quoi qui t'a poussé à vraiment agir concrètement
1: Moi, je pense que ce qui m'a surtout aidé, c'est les gens autour de moi, en fait. Euh, par exemple, quand j'ai voulu vraiment euh, m'impliquer très très fort euh, dans une démarche de, de zéro déchet, de euh, réduction de consommation et tout et tout, ben, j'étais en coloc et, et le fait qu'on se pousse les uns les autres et qu'on se motive les uns les autres à faire ça, ça m'a vachement aidé. Je comprends très bien que quelqu'un qui habite tout seul et qui vit tout seul et qui a envie peut-être de commencer une démarche au début, ça soit moins facile mais parce qu'il euh, n'a personne pour l'aider à côté. La solution, c'est que se rassembler, et il faut juste arriver à faire en sorte qu'en en fait, les gens se parlent, euh, essayent de se comprendre, et si parfois, ils n'y arrivent pas, ce n'est pas grave, mais pas qu'ils disent que, de toute façon, eux, ce qu'ils pensent, c'est la meilleure des pensées, que l'autre, c'est n'importe quoi. Mais j'ai l'impression, quand même, qu'en euh, très peu d'années, là, euh, tous ces mots, bienveillance, tout ça, tout ça, on ne entend, les entendait pas trop, et puis là,
0: j'ai l'impression que c'est des mots qui ressortent vachement. Même le discours sur l'écologie c'est vieux de plus de 40 ans maintenant. Mais pourtant, j'ai l'impression que ça n'a jamais autant rassemblé qu'aujourd'hui.
1: Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, je suis d'accord. Maintenant, il faut arriver à amener ce sujet-là à des, à des endroits où on s'y intéressait peut-être pas forcément encore. C'est un autre problème, parce que ces endroits-là, ils ont tellement des problèmes beaucoup plus compliqués que juste l'écologie. Je pense notamment tu vois, aux zones difficiles où euh, où euh, bah, tu as des gens qui ne savent même pas comment ils vont bouffer le lendemain, tu ne vas pas les faire chier à euh, bah, trier correctement vos dossiers. Quoi. On est d'accord. Il y a des gens, pour moi, euh, ils n'ont pas à faire autant d'efforts que moi je dois en faire parce que moi je peux me permettre de prendre plus de temps à faire mes courses parce qu'il faut que j'aille chez le primeur, chez le machin et tout, mais il y en a en fait, ils ne peuvent juste pas parce que le soir, ils rentrent en 23h, ils doivent s'occuper de je ne sais pas combien de gosses. Oui, moi je pense que je dois plus faire que certaines personnes, et il y a des gens, à mon avis, ils n'ont ils ont pas conscience qu'ils doivent plus faire que d'autres.
0: Ouais, d'où l'importance de la sensibilisation euh, avant la culpabilisation, finalement. Oh,
1: c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est tellement important de sensibiliser les gens. Moi, je suis confiante en tout cas, et je pense que c'est la démarche même en elle-même qui te rend plus heureux. Parce que même, tu vois, au début, tu des euh... Mais, mais t'es pas dégoûté de plus manger ça En fait, t'es en train de te restreindre, mais tu te fais pas plaisir, tu te... Mais pas du tout. En fait, mon plaisir, je le prends comme ça maintenant. C'est juste que je le prends d'une autre façon que vous, mais je me fais tout autant plaisir que toi, t'inquiète pas. Je suis pas en train de m'imposer des trucs dont j'ai pas envie, pas du tout. C'est juste que maintenant, je me sens plus heureuse en faisant comme ça. Mmh.
0: Tu dis « je suis plus heureuse en faisant comme ça », en parlant donc de tes habitudes de vie. Ma question c'est est-ce que tu es plus heureuse en travaillant comme ça aussi Parce qu'on dit beaucoup de notre génération qui arrive là sur le marché du travail, euh, qu'on est une génération en quête de sens, c'est-à-dire qu'on veut globalement un job qui nous fait nous lever le matin pour la bonne cause dans notre esprit. Est-ce que c'est ton cas T'en penses quoi
1: je suis tout à fait d'accord avec toi, même si euh, je me retrouve voilà, confrontée à des... Ben, c'est long de mettre les trucs en place et pour que ça marche, il faut que ma chaîne soit d'accord, que lui aussi soit d'accord. Il y en a peut-être pour des mois, des mois. Et parfois, je suis démoralisée de tout ça et je me dis « Ah, mais je ne vais jamais y arriver. » Et en fait, le matin, quand je me lève, je me dis « Allez, c'est reparti pour une journée, où on va essayer de faire en sorte que tout ça change. » Et en fait, moi, maintenant, c'est ça qui m'anime. Je ne serais pas heureuse, je pense, si je si je ne me battais pas euh, au jour le jour à faire en sorte que ça change. Et parfois, je me dis, mais c'est ultra égoïste, Pauline. Pourquoi, toi, tu aurais raison Il y a ce truc-là de légitimité, je pense, qui est, qui est aussi dû à mon expérience, mon âge et tout. Mais ouais, parfois, je me disais, mais oh, d'où tu te permets <rire> Et après, en y réfléchissant, quand j'arrive vraiment à faire la part des choses tu vois, et à me dire, ben, voilà les côtés positifs et négatifs, en fait, je vois qu'il y a beaucoup plus de côtés positifs qui en plus ne sont pas que pour moi, c'est en plus ce que je fais, c'est pas pour moi en fait surtout, et c'est ça que j'ai capté, c'est que si je faisais que des trucs pour moi, j'aurais continué d'être intermittente du spectacle, tu vois là je suis en CDD chez Ecoprod, je travaille dans des bureaux, euh, à écrire des mails, enfin c'est vraiment pas moi ce à quoi j'aspire au début, moi je voulais être sur le terrain, être assistante réale et tout, et au final... Je trouve que ça donne beaucoup plus de sens, mais parce qu aussi, je fais un truc qui a des répercussions, pas que pour moi, mais pour tous les gens autour de moi. Moi, je le vois euh, à chaque fois que je vais faire des interventions dans des écoles. Euh, là, j'en ai fait une intervention euh, pendant le confinement à, à l'école de commerce. Et franchement, quand les élèves, ils te disent tu nous as remotivés parce qu'on croyait que c'était perdu et que tout ça, c'était un peu euh, vain, ben là, je me suis dit, oh, OK, bon, ben... Oui, ça sert à quelque chose que tu fais, Pauline, vas-y, continue, et c'est ça qui me redonne du, du boost au moral, quoi. En fait, s'il n'y avait pas les gens, je pourrais pas faire le boulot que je fais maintenant, quoi, en fait. Mais il faut que tout le monde se rende compte de ça aussi, que s'il n'y avait pas les autres, les gens autour
0: d'eux... Ouais. Donc on parlait des autres, qui sont à la fois un moteur pour toi et un enrichissement, on peut dire. Je voulais revenir sur euh, l'éco-prod, les, les autres à l'étranger. Ils font comment pour... Euh pour faire euh, de léco justement. J'ai vu que c'était les Américains qui s'en sortaient le mieux, et j'ai trouvé ça étonnant, ouais. <rire> vu euh, la, la réputation qu'ils ont euh, bah, en termes d'écologie.
1: En fait, si tu veux, euh, aux États-Unis, Hollywood, c'est tellement une énorme industrie, qu'ils ont des taxes et des trucs comme ça s'ils polluent trop, et du coup, eux, l'éco-production, pour le coup, ça leur fait faire mais tellement des économies, mais vraiment, ouais, c'est des économies de l'ordre de centaines de milliers de dollars à chaque fois, mais parce qu'ils tournent tout en studio quasiment. Donc là, là t'as l'éco-prod, c'est hyper répandu, t'as des collectifs, t'as as des entreprises et les studios qui ont leur propre éco-manager et tout, machin, machin. Mais c'est parce que ça fait faire des réelles économies à l'industrie et que s'ils si polluent trop, ils sont taxés et tout ça, tout ça. Euh, après, en Europe, nous, l'éco-prod, on fait partie d'un réseau européen qui s'appelle le Green Screen Interreg et euh, le but, c'est d'échanger entre les pays sur... Euh, ben, voilà les actions. Peut-être qu'il voilà, y a des innovations techniques qui sont dans un pays et qui peuvent être euh, amenées dans un autre pays. Et le but, c'est d'échanger et d'être voilà, solidaire et d'essayer de trouver des solutions euh, à plusieurs. Quoi. Moi, je pense qu'on pourrait être un, un pays exemplaire par rapport à ça. Un des premiers... Je ne sais pas, moi, par exemple... À, à donner des vrais bonus ou des malus aux films qui polluent trop, à faire des films qui parlent d'écologie de façon
0: positive et qui proposent des solutions de façon positive. Mmh, ça crée tout un écosystème d'entreprise autour de l'éco-production.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Ben, y a... Alors, j'ai plusieurs exemples à te citer. Il y a des régisseurs qui ont créé une entreprise qui s'appelle Sequoia Éco-Tournage, eux, ils font vraiment que de la prestation de tournage écologique. C'est deux régisseurs qui te créent toute une stratégie euh, d'éco-tournage pour ton projet. Et puis après, il y a un éco-manager de chez eux qui vient sur le plateau, qui s'occupe du tri des déchets, des poubelles, euh, du reporting et tout. Et tout. Et à la fin, ils te font un bilan. Euh, après, tu as, bah, as tous les loueurs et les fournisseurs qui sont en train d'essayer de trouver des matériaux. Euh, bah, par exemple, les, les loueurs de régie qui louent des... Gobelets lavables et réutilisables, des machines à laver les gobelets, les fontaines à eau, plein de trucs comme ça, quoi. Donc ouais, on le voit, il y a plein de petites entreprises qui se montent, tout ce qui est maquillage bio, vegan et tout ça. Donc ouais, il y, y a une économie là qui est en train de se créer et j'espère que notre économie, on va la basculer un peu, enfin une grosse partie va être basculée plus éthique et plus circulaire. Là en ce moment, on est dans une période vraiment charnière où il y a tout qui est en train de se réfléchir Le CNC vient d'avoir un nouveau président qui veut euh, prendre en compte l'écologie dans les tournages. Donc, ils, font une... ils revoient en ce moment les aides et ils veulent intégrer des critères écologiques. Mais en tout cas, là, c'est sûr, il va y avoir plein de nouvelles choses qui vont être obligatoires et j'en suis trop contente, euh, notamment pour tout ce qui est plastique et déchets. Quoi. Euh, par exemple, là, la mairie de Paris, elle va interdire le plastique à usage unique sur les tournages. Elle va interdire les groupes électrogènes. Après, elle va voir continuer à travailler sur euh, des nouveaux fournisseurs, des nouvelles innovations techniques, et des choses comme ça. Si franchement, l'envie, elle est là. Et l'écologie, c'est juste vivre normalement. Enfin, la nature, enfin, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. En fond, on se
0: casse la tête à mettre des mots sur des trucs... Et en fait, les mots, ils faussent complètement... Euh... Ouais, il y a des mots qui sont tellement repris par tout le monde dans des contextes totalement différents que c'est difficile de leur donner une définition avec laquelle tout le monde est d'accord à la fin, quoi. J'aimerais bien qu'on finisse en parlant de films, de livres, de personnes qui t'ont inspiré ou qui t'aident à trouver de l'inspiration au quotidien. Ah, j'ai des chaînes YouTube J'ai une chaîne YouTube que
1: j'adore et je trouve qu'il nous apprend plein de choses, que ce soit... Euh, sur l'humain, l'écologie, la science, euh, l'histoire, la culture. C'est « Dirty Biology », ça s'appelle. Moi, la dernière euh, vidéo qui m'a le plus marquée de lui, en fait, il a eu un déclic quand il est allé au Japon et qu'il a essayé les toilettes euh, qui te nettoient avec de l'eau. Il s'est dit « Mais pourquoi nous, on n'a pas ça Et pourquoi nous, on a du papier toilette ?» Et en fait, la question qu'il a réussi à soulever avec ça, c'était le fait que la société se crée par sa culture et je trouvais ça trop cool. Et il euh, y a un exemple que je trouve vraiment trop génial que j'ai vachement retenu de la vidéo. C'est qu'il y, y a des solutions qui existent dans d'autres pays. Euh, des solutions qui font que, ou tu gagnes plus de temps, ou plus d'argent, de, 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 ou des trucs comme ça, tu vois, qu'on n'a pas voulu adopter nous, parce que c'est culturel, en fait. Typiquement, euh, le truc de la brouette, ça m'a marqué ce, cet exemple. Euh, nous, la brouette euh, telle qu'on la connaît, c'est qu'on porte 50% du poids et la brouette porte les 50 autres du poids. Sauf qu'en en fait, en Asie, depuis en, des siècles déjà, ils ont une solution où en fait tu, pour, tu portes 0% du poids. C'est une grosse roue sur laquelle ils ont posé un socle et en fait tu fais tourner la roue, enfin tu pousses la roue et, et, et ça se déplace tout seul. Je ne sais pas si tu vois, je ne sais pas si c'est clair. Et en fait, on n'a pas adopté cette solution parce que... Euh, nous, dans notre culture, l'homme, il doit être fort, euh, il doit pouvoir porter des trucs et tout, machin, alors que dans la culture asiatique, il n'y a pas forcément cette chose-là, du coup, eux, ils ont inventé une brouette ben, qui porte tout. Et nous, on n'a pas adopté cette solution-là, même si elle est mieux, parce que c'est culturel, tu vois ce que je veux dire Et ouais. je, je trouve ça hyper intéressant et du coup, ça peut t'apporter plein de réponses à des questions que tu te
0: poses de pourquoi, eux, ils pensent comme ça là-bas et pourquoi, nous, on pense comme ça. Ouais, encore une fois, on revient à l'idée de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, ouais. autour, d'être curieux, quoi.
1: C'est ça. Ben, pour... C'est rigolo que tu... tu dis ça parce que, je, je fais un peu ma pub. J'ai un collectif avec des copains, on s'appelle Curieux. On fait des films, on fait des ciné-concerts aussi, on fait des concerts de musique de films, de jeux vidéo et tout. Et nous, c'est notre leitmotiv, quoi, la curiosité. Euh, la qualité que j'ai le plus envie de garder tout au long de ma vie, quoi, euh, c'est la curiosité. Et c'est le truc que les gens perdent le plus euh, au fil de l'âge, malheureusement. Si on a envie de s'enrichir et d'apprendre de, de nouvelles choses et d'évoluer, ben c'est en en écoutant l'expérience euh, des autres quoi et en s'ouvrant à des choses qui nous sont inconnues et, et qui nous rendent curieux. <rire> Moi, je regarde beaucoup les gens mais parce que j'adore les gens. Du coup, j'observe beaucoup euh, parce que je trouve qu'on en apprend beaucoup rien qu'en observant euh, les gens dans leur comportement et tout. Tu sais, parfois, je me fais presque des, 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 petits, euh, des petits défis où je me dis, allez, vas-y, lui, il fait la gueule depuis tout à l'heure. Tu vas essayer de faire en sorte qu'à la fin du trajet, il fasse plus la gueule. Tu vois, des trucs comme ça retrouve à discuter avec des gens, mais parce que juste a eu un échange de sourire quoi, et très souvent on m'a dit, et eh ben c'est rare hein, vous savez qu'on discute avec les gens comme ça.
0: <rire> voilà, donc conseil de Pauline, allez parler aux gens qui vous regardent de travers euh, ou qui vous regardent pas du tout d'ailleurs ouais. dans le métro, sauf si évidemment ils ont l'air de psychopathes quelle merveilleuse conclusion pour cet épisode <rire> en tout cas merci beaucoup Pauline pour ta bonne humeur C'est hyper
1: chouette oui tu vois ça m'a redonné le smile là direct euh, merci à toi de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir m'exprimer et dire tout ça j'espère que ça touchera des gens voilà
0: un grand merci à Pauline d'avoir partagé sa passion et ses ambitions toutes les informations notamment le site d'EcoProd sont en barre d'infos et sous la publication dédiée sur le compte Instagram de La Relève Podcast, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a touché, plus ou moins plus, en laissant un commentaire sur Apple Podcast, ou en taguant La Relève Podcast sur Instagram. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, et on se retrouve dans 15 jours pour une toute nouvelle histoire.